0: Semana de NFL, semana del podcast NFL Live en español y semana donde ya empieza el juego. Ya desde hace algunos días arrancaron los campos de entrenamiento. Este jueves se lleva a cabo el primer partido de la pretemporada. Salón de la fama, Jacksonville contra Las Vegas, los Raiders. Pero hay varios temas de los cuales hay que platicar porque fue una semana también de sanciones, de suspensiones y de apelaciones. Y de todo eso vamos a hablar en esta ocasión, en este episodio, no nos acompaña Rebeca Landa, está en la cobertura del torneo en Los Cabos, el torneo de tenis, pero aquí está el Tapanaba y un servidor Pablo Viruega. ¿Cómo estás, Tapita? Un abrazo.
1: Bien, mi querido Pablo, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Como bien dice, es una semana de contrastes felices porque por fin arrancan los cascazos. Y por otro lado, pues la liga empañada ahí con algunas sanciones por andar cosas haciendo cosas que no se deben a los Miami Dolphins, o al menos eso piensa la Liga, y por otro lado, pues, el escándalo porque no es otra cosa hasta el momento de Sean Watson que lleva más de dos años, parece que a la Liga no le gustó el castigo que para el público en general y la opinión pública parecería demasiado blando después de todo lo que ha sucedido por más de dos años
0: Exactamente etapa eh, y creo que por ahí hay que empezar porque ya hablaremos también del caso de Miami, de la situación de Miami y también pues no dejar a un lado eh, una fecha muy importante para eh, bueno, para la familia Brady, Tom Brady cumple 45 años de edad o cumplió 45 años y está jugando todavía en la NFL pero eso hablaremos más adelante y algunos otros temas que tienen que ver con equipos en eh, campos de entrenamiento, sus situaciones pero la semana ha sido de Cleveland, los Browns y de Sean Watson. El lunes se dio a conocer, el pasado lunes se dio a conocer la sanción impuesta por una juez federal, una ex juez federal, corrijo una ex juez federal, Sue L. Robinson, una suspensión de seis partidos sin goce de sueldo, no hay sanción económica, y eso fue lo que dictaminó un árbitro que instaló la NFL para que fuera esta persona la que sancionara a Dishon Watson. ¿Por qué lo está sancionando? Ese es un punto bien interesante, Tapa, porque muchos dicen, bueno, es que no lo encontraron culpable. Desde luego, no encontraron culpabilidad en el caso de Dishon Watson, pero sí hubo un daño moral a las personas y sobre todo un daño a la imagen de la NFL y las sanciones por violar la política de conducta de la NFL. La Asociación de Jugadores desde el domingo por la tarde en un comunicado manifestó que ellos no apelarían la decisión de la ex juez federal Robinson y le dio tres días a la NFL para presentar una apelación misma que ya se presentó y que busca incrementar la sanción a Dion Watson. Ahí es hasta donde estamos, Tapa, y esto, pongo todo este contexto para aclarar varias cosas. Mucha gente se va, bueno, pero es que, o sea, ni culpable fue, no. La Corte nunca lo encontró culpable, ni siquiera fueron cargos judiciales, se quedaron en demandas civiles, pero la NFL está persiguiendo una falta de conducta a su política de la Liga y por eso es que busca una sanción mayor después de lo que dictaminó la juez de seis partidos.
1: Sí, incluso, Pablo, si la ley ya lo hubiera encontrado culpable, créame que ni siquiera estaría equipado ahorita en el campo de entrenamiento de los Cleveland Browns no son dos cosas completamente diferentes como bien dices, la NFL en este momento cree que eh, la sanción impuesta por un mediador que ellos mismos pusieron por un juez que ellos decidieron fue demasiado débil a lo que ellos llaman se puso en posición de empañar la liga de una conducta que quizá eh, pues otra vez crea escándalos etcétera, no porque crea o lo haya acusado la Liga porque no tiene ningún derecho a ser culpable de esas sanciones, ya sea por abuso sexual, como tuvo algunas demandas, o por este también conducta de acecho a algunas mujeres. ¿A qué me refiero? A que la Liga no está por arriba de la ley. La Liga ordenó que fuera un mediador o un juez eh, imparcial y al final ellos lo designan y no están de acuerdo. La Asociación de Jugadores instó y le pidió a la NFL que ya no hiciera más grande el escándalo y que no apelara. La NFL eh, va a meter oficialmente este jueves la apelación porque tenía tres días para hacerlo. ¿Por qué? Porque se le vino la, la opinión pública encima, tiene el mundo encima. Hay que recordar a un jugador como Ezequiel Elliott que no estaba acusado ni del... 2% de las cuestiones en las que está acusado, y reitero, yo no sé si es culpable o inocente el señor Dishon Watson, eh, de acuerdo a algunos jueces no lo es por otro lado ya llegó un acuerdo seguramente económico con la gran mayoría de las acusaciones o de las acusadoras y sus abogados le dio a Ezequiel Elliot seis partidos de castigo sin goce de sueldo y no le permitió ir a entrenar hasta que ya podía jugar, es, después, es decir, después del sexto partido que cumplió de suspensión, ¿sí? que, no se, que no se le olvide a nadie. Al señor Dishon Watson, eh, la juez que le dio el castigo, le, le da la misma cantidad de partidos y le permite ir a entrenar no solo al campo de, de prácticas antes de comenzar la temporada y de jugar partidos de exhibición. Mm. Lo deja ir a entrenar a la cuarta semana, es decir, cumplido la mitad del castigo. Por eso la Liga, pues obviamente, sabe que la opinión pública se les iba a echar encima y está en este momento tratando de hacerlo. Ojo, ¿eh? que de acuerdo a diversos reportes de nuestros colegas de ESPN Doméstico, el sindicato de jugadores y la NFL trataron de llegar a un acuerdo antes de que la juez Robinson diera su veredicto. Y de acuerdo a esos reportes, la NFL estaba pidiendo por lo menos 12 castigos de suspensión. No miento. Eh, la, el sindicato le proponía 12 castigos de suspensión y una multa económica. 12, 12 resulta, juegos, ¿no? 12 juegos, perdón. Y resulta que la liga pedía castigo indefinido. Entonces, pues la verdad es que hay un mundo de diferencia entre una cosa y la otra. Sí, lo
0: que es un hecho, tapa. Eh, pones pones dos, dos aspectos bien importantes. Uno, el hecho de que él puede. Eh, entrenar y jugar durante la pretemporada que eso va a ser bien importante para, para Dishon Watson después de que no ha jugado prácticamente todo, todo un año ahora, por otro lado también hay que, hay que mencionar él puede empezar a entrenar precisamente, él puede empezar a entrenar después de la cuarta semana no jugar y puede estar en las instalaciones y demás, ahora, hay otro punto también bien interesante en, en, en todo esto, que es el hecho de que Ajá. Eh, la liga que, que quería una suspensión mayor, ¿no? Y también, y también la opinión de eh, muchos exjugadores donde pensaron que esta eh, sanción fue muy ligera. El propio equipo de los Cleveland Browns tenía presupuestado una sanción de 6 a 8 partidos. Entonces, yo creo que sí es una situación en la que... Todos quedamos y me incluyo, todos quedamos inconformes con una, una sanción ligera ante la cantidad de denuncias que se presentaron. Yo entiendo que eh, yo entiendo que definitivamente pues fue algo que, que, este, que dejó en descontento a muchos, ¿verdad? Y que la NFL está buscando una sanción más fuerte, ¿no?
1: Sí, por todos lados hay cuestiones que son ridículas y lo voy a decir con todas sus letras. Primero, Cleveland lo firma por el, en el contrato garantizado más caro en el sector de la Liga antes siquiera de que se supiera el castigo que le iban a imponer, que es de seis partidos. Ellos presuponen que es de seis a ocho partidos. Le premian con un contrato que en el primer año... Si es suspendido prácticamente no le daña económicamente porque seguro eso fue lo que le pidieron los representantes de Dishon Watson. Si en este momento se cumple el castigo y pierde la apelación que supuestamente este jueves va a llenar de manera oficial la liga, únicamente le costaría 385 mil dólares. Digo únicamente entre comillas porque ya los quisiera yo. Pero para un señor que va a ganar tanto dinero como él y que está involucrado en este escándalo, y que seguramente ya le costó varios millones de dólares, eh, que retiren algunas de las acusaciones a través de los arreglos que son públicos en cualquier corte del, del estado de Texas, pues entonces dirías, bueno, parecería, reitero, que está solapando el equipo de Cleveland a Watson, y no lo está solapando porque no ha sido encontrado culpable, hasta donde yo sé, de conductas este, sexuales o de intentos de violación o de lo que sea lo está encontrando solapando de conducta en detrimento de la liga. Porque el simple hecho de que tu nombre esté mencionado en medio de todos estos escándalos y que tú seas parte de esa liga, pues ya te ponen una muy mala situación, vamos a decirlo así. Entonces, de ahí ya le estaban solapando, 20 el primer año te firmamos muy barato para que cuando te castigue la liga no haya bronca y no, no, sal, no salgas mermado. Y... Otra vez con el ejemplo, Ezequiel Elliott de lo que estaba acusado era de agresión doméstica por la novia que se enojó y hay grabaciones, hay muchas cosas que la novia le grita cuando empezó la legata voy a destrozar tu carrera profesional antes de que empiece porque la cortó para irse a jugar a los Cowboys, hasta donde están todos los reportes, ¿no? Y le meten el mismo castigo sin goce de sueldo no lo dejan entrenar y ustedes saben la fama que se le ha hecho Ezequiel desde entonces. Addison Watson cada vez que lo veo Entrenando con el jersey de los Cleveland Browns parece que no que no hubiera pasado absolutamente nada. E, e insisto, Pablo, en lo que la liga lo está castigando. La NFL eh, pues parece que va a pedir en la apelación una suspensión indefinida y otra. Richard Watson no se ha salvado aunque pierda la apelación la NFL de acuerdo, reitero, porque yo no soy experto en temas legales, mucho menos que tienen que ver con la liga, si surge una nueva acusación o alguna de las acusaciones que aún quedan pendientes y con las que no ha llegado de Sean Watson y su equipo de trabajo un arreglo, llega a una corte civil, entonces la NFL puede levantarle otra investigación paralela, completamente diferente, y ahí aplicarle lo que ellos consideren es el rigor de las reglas de la liga.
0: Sí, de acuerdo, Tapa. Y, y yo creo que, eh, a ver, para mí la NFL hace bien en apelar. Tú, al, tú hace un momento mencionabas que se le vino encima la opinión pública, y definitivamente, definitivamente porque eh, hablabas de la sanción de Siket sí, Elliott, hablabas de otras, ha habido otras sanciones donde también se ha castigado de, con mayor rigor a jugadores, aunque aquí me detengo. Algunos de estos jugadores, el caso de Calvin Ridley, el caso de Hopkins, muchos otros que empezaron de inmediato, pues varias personas de la NFL, personas, me refiero varias del medio, a decir, bueno, ¿por qué a este le das tanto? ¿Por qué a este le das menos? En todos los casos, o en la gran mayoría, la justicia los encontró culpables. En el caso de Deshaun Watson, no es culpable. Ahora, eso no quita, y vuelvo y repito para que no haya un malentendido, eso no quita. La mala conducta que tuvo John Watson hacia estas mujeres y el decrimento de la imagen de la liga. Por eso la molestia. Ahora, otro punto, Tapa, que yo incluso lo, lo, lo externé en, en redes sociales y, y, y en, en, en opinión, en video y demás. La NFL estaba obligada a apelar. Y de, tenía que, que apelar y así lo va a hacer. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, la NFL ha manifestado que el mes de octubre es el mes en el cual va a haber toda una campaña para la eh, investigación, para la cura, para el tema del cáncer de mama. Algo específicamente para las mujeres. Esto tuvo tanto éxito que desde hace algunos años decidieron llevarlo a todo tipo de cáncer. Muy bien por la NFL. Pero también la NFL nos pone y nos, eh, y, y nos proyecta y, y, y nos, eh, llena, nos bombardea cada vez que hay una mujer en un puesto del cual hace años no se tenía. Empezó con las oficiales, entrenadoras, asistentes, cuerpo médico, oficinas, gerentes generales, posiciones de vicepresidentas y demás. ¡Qué bueno! Qué bueno, o sea, es una liga que desde hace muchos años ha tratado de incluir, de promover, de dar igualdad a todos. Entonces, cuando a las mujeres se les da esas oportunidades, la NFL es la primera en promoverlo. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que haya más mujeres involucradas en el fútbol americano en diferentes posiciones y en diferentes áreas. La NFL ha querido, ha querido desde hace muchos años sacar el estigma que teníamos o que se tiene de que la mujer era la mujer guapa, atractiva, de porrista, o la que estaba ahí, que, ah, sí, es aficionada. Hoy en día hay una gran cantidad de aficionadas, año con año va creciendo en, Mex en Estados Unidos y en diferentes partes de, del mundo, pero también la NFL nos promueve y nos, y, 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 y nos eh, proyecta y nos recuerda que hay mujeres involucradas en, otro, en otras áreas de la liga. Entonces, el mensaje sería inconcluso, el mensaje sería incompleto si la NFL no hace algo con el tema de Edición Watson. ¿no? Y, ojo, que se han manifestado tapa también exjugadores de la NFL y esto es algo bien cierto, bien cierto. ¿eh? Si vas a castigar de esa manera a jugadores, si vas a querer que no haya conductas inapropiadas como la de Edición Watson en jugadores, tienes que voltear a ver, a ver también a tus dueños porque hay algunos dueños que han, en los últimos años, hay pisa, hay, hay cola, y larga cola que les pisen, ¿eh?
1: Bueno, ahí está la investigación que supuestamente le están haciendo a Dan Snyder, pero volviendo al tema de Dishon Watson, la verdad es que mi humilde opinión sería, o castigas o no castigas, es decir, eh, tú no puedes darle un castigo por conducta en detrimento de la Liga, reitero, porque la NFL no está sobre las leyes y no ha sido declarado culpable de absolutamente nada, aunque digan que cuando el río suena es porque Agua lleva a Dixon Watson. Y no, digamos, conducta en detenimiento de la liga. O sea, ha quemado a la liga por donde le busques, ¿no? De, cuando son 25 demandas y prácticamente saca su billetera para pararlas. O sea, llegas a, no a un arreglo con ella, si no llegó un arreglo diciéndole: reconoce que te equivocaste, que me quieres, simplemente que me quieres perjudicar. No, o sea, le soltó los, los billetes. Por supuesto que hay una conducta que empaña la liga por donde quieras gustes y verlo. Pero entonces, reitero, seis, seis partidos para un muchacho que tuvo 25 acusaciones, que se puso en medio de esa situación, porque de una manera o de otra, él estuvo en medio de claro. esa situación. Yo recuerdo con un basquetbolista, que voy a omitir su nombre por razones evidentes, me dijo: es que era terrible cuando yo jugaba básquetbol porque tenía que traer en la guantera del carro, cajuelito como le llamen un papel que me tenían que firmar y luego se sentían conmigo, se enojaban las muchachas con las que salía, donde tenía que firmar que se estaba subiendo por su libre albedrío, que estábamos no, no. saliendo de amigos, para que no me fuera a demandar que la subía a fuerza a mi carro al rato, ¿no? Claro. Este, entonces, de alguna manera, él tenía que cuidarse más. Él era la figura de los Houston Texans. Es multimillonario. No es la primera vez que están acusando para bien o para mal, porque reitero, yo no estoy diciendo que sea inocente ni culpable, u otros a los que hayan acusado pero se puso en situación de manchar la imagen de la Liga, tuvo una conducta en detrimento Entonces no lo puedes castigar cuando hay 25 acusaciones de la misma manera en que alguien va y dice que quiso pegar, yo digo que no te quise pegar. La ley, cuando llegan a la corte, ni siquiera encuentra ningún elemento, ni por el lado civil, ni por el lado judicial, ni por ningún lado. Acá todavía hay un caso civil pendiente en varios aspectos, ya no el de las 24 el de 20, ni 25 acusaciones, y al final del día eh, también es difícil entender, por lo menos en mi caso, cómo puede ser juez y parte, ¿no? La NFL nombra un, este, un juez árbitro. Bueno, resulta que ahora la NFL en la apelación puede decidir que el mismo Roger Goodell es el nuevo árbitro, el nuevo juez, claro, cuando tiene la opinión encima, o la misma NFL puede acusarlo de alguna otra cosa si se presenta cualquier detalle o si algunas cosas, por lo menos del lado civil, siguen creciendo y creen que hay otro caso de conducta en detrimento de la liga. Entonces, si la liga realmente ya se puso, se puso en el papel de, espérame, la opinión pública está dura, o, o en realidad consideró, chin, la regamos con esta juez que nosotros nombramos, el castigo está muy leve, o si la liga es cierto que no se pudo poner de acuerdo con el sindicato de jugadores para ver de, bueno, ya vamos poniéndole un castigo, ni tú ni yo, eh, ya para que no pase más tiempo, porque se está tardando mucho la señorita Robinson o como sea, pues entonces es un hecho que va a haber un mayor castigo para Dishon Watson, ¿no? Ellos sí. son los el jueces y parte.
0: Sí, yo yo creo que esto apenas empieza, bueno, obviamente con el hecho de, de, de que la liga haya presentado esta apelación, ¿verdad? Eh, esto, apenas, esto apenas empieza. Y en el Inter, Dishon Watson no podrá jugar. No podrá jugar al menos los seis partidos. Habrá que esperar eh, cuánto llega a tardar todo esto, pero me queda claro que la NFL está en la posición de que Edición Watson no juegue todo este año. Eso a mí me, 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 me queda claro. Yo en algún momento pensé, Tapa, dije, bueno, a lo mejor media temporada lo suspenden, aunque creo que esa media temporada iba a ser todavía corta. Creo que al menos un año tendría que haber estado fuera eh, de Sean Watson y es algo que se, se buscará en la apelación por lo que hemos escuchado por lo que hemos visto por parte de, de la NFL lo que es un hecho tapa y, y no sé si tengas algo más que agregar en este tema pero después de, de, de dar todas las acciones yo creo que es gran oportunidad de decir que en el pasado hemos tenido problemas con sanciones en el pasado nos habíamos quedado o cortos con sanciones, o, o no eran las adecuadas, o, o había inconformidad por parte de la asociación. Está ante la, ante, ante la posibilidad, no de limpiar el pasado, porque eso no lo va a poder hacer. Ya el pasado, lo que hicieron bien en cuanto a sanciones de jugadores. La Liga, en cuanto a sanciones, puso un parteaguas y cambió y modificó la manera de, de sancionar a los jugadores. Pues porque también cada año vemos esto definitivamente o desgraciadamente cada año vemos esto o situaciones eh, parecidas o similares ¿no?
1: sí, por eso reitero yo creo que un jugador de NFL o de cualquier deporte una figura pública alguien que corre ese tipo de riesgos entre comillas debe tratar de evitarse de estar en esa posición ¿no? yo siempre he pensado que no hay que jugar, estar en el lugar inadecuado a la hora inadecuada con la gente inadecuada en general por eso esto es un gran ejemplo y otra vez, otra vez, para el que no le haya quedado claro, yo no sé si es culpable o inocente, yo no soy juez, yo no tengo las pruebas, yo no sé nada, pero lo que uno tiene que evitar, y sobre todo un jugador de la liga o de cualquier deporte profesional, es no exponerse a estar en este tipo de, de, de situaciones, por un lado. Por otro lado, lo que la liga además quiere es que le metan un castigo de al menos 8 millones de dólares. También. Al menos 8 millones de dólares comparado con lo que si procede la sanción que está actualmente, únicamente entre comillas perdería 385 mil dólares y para bien o para mal a partir de este jueves la vida en la NFL continúa no entonces ahora también los Cleveland Browns y el propio Dijon Watson tendrán que ver que sigue eh, y eso también por el lado del tema deportivo, pues yo no sé Pablo pero a un equipo como Cleveland, suponiendo que el castigo continúa como está, que es lo que tenemos hasta hoy pues obviamente los pone en una posición bendecida para ellos, comparado con lo que se esperaba con el castigo que quiere la NFL, porque son seis juegos, y la verdad, para un equipo que es contendiente, se supone, con Dishon Watson al frente, que recuerden, Dishon Watson no ha jugado en un año, ni siquiera entrenaba prácticamente con los Texas, pues la verdad es que dices, bueno, todo se les acomodó, ¿no? Eh, tienen unos primeros seis partidos bastante tranquilos, comparado con lo que pudo ser.
0: Sí, mira, para repasar el, el, el calendario de esos seis partidos, Dishon Watson regresaría para el 23 de octubre si las cosas se mantienen como, como hasta ahora. Eh, insisto, hay que esperar a ver en, en qué concluye, pero por ahora sabemos que no puede jugar los primeros seis partidos, ¿no? Ellos abren temporada en Carolina. Partido ganable. Reciben a los Jets. Ganable.
1: Ah, muchacho, bye, week.
0: No, bye week, ajá. Ojo, déjame detenerme aquí. El titular es Jacoby Brissett ellos tienen a Josh Rosen y de inmediato, desde antes de que se diera a conocer la sanción el coach Stefanski dijo, en caso de que Dishon Watson no esté disponible, nuestro coreback titular es Jacoby Brissett ok, yo entiendo, Jacoby Brissett pues es un buen suplente, un magnífico suplente y que puede llevarte el equipo a ganar algunos partidos en la tercera semana, Tapa reciben a los Steelers, es un partido difícil, pero no olvidar, los Steelers vienen en un proceso de un coreback
1: nuevo ¿No? Entonces, o sea, en cuenta, es, coreba, creo que estarían en igualdad de circunstancias Pero si uno ve el resto de Cleveland Diría uno, están en posición De competir por lo menos
0: Sí, 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 un 50-50 Digámosle así ¿no? Luego visitan Atlanta, Atlanta puede ser un, un un equipo interesante Aunque también con un coreback nuevo O sea, con, con Marcus Mariota ¿no? eh, y, y de ahí Tienes dos partidos que podrían ser Los más complicados Reciben a los Chargers Y reciben a los Patriots o sea, en un mal panorama, Cleveland podría estar para la semana 6 un 3-3. Sí,
1: sin problema. Y para todas las circunstancia que envolvió la situación de Dishon Watson, reitero, esto es para ir a echar un Goya con el Estadio México 68 lleno, ¿no? Sí. Para lo que está sucediendo alrededor de Watson, si eres fan de los de los Cleveland, de los Cleveland Browns, porque, por ejemplo, mencionabas Pittsburgh, bueno, si ellos van a ir con Mistrubisky, este, de coreback pues no es muy lejos de un Jacoby Brissett por lo que se ha mostrado hasta ahora, así que la verdad Pablo es que habrá que ver en qué queda la apelación pero esta apelación no se va a resolver antes del kickoff del 11 de septiembre así que por lo pronto a ver también qué cara le ponen en los estadios donde se presenta incluyendo el suyo propio a Dishon Watson porque si no lo vas a jugar en las primeras seis semanas de temporada Van a tener que meterlo en los juegos de exhibición.
0: Exacto. Y, y ojo también, ¿eh? lo van a tener que meter en la pretemporada. Y bueno, ojalá no le estamos deseando eso, pero ¿cuántas veces no hemos visto que una lesión en una pretemporada, ojalá que no sea? Porque no, no se trata de desearle el mal a, a, a ninguna persona por muy mala conducta que haya tenido, ¿verdad? Pero está ese riesgo también, algo que sale de los planes, ¿no? Porque. Me imagino que en una situación normal expondrías en menor cantidad a Vision Watson, independientemente de que no haya jugado tapa, es que te representa más de 300 millones de dólares garantizados. Entonces no lo vas a poner a jugar mucho en la pretemporada. Si quieres que agarre ritmo, que agarre ritmo todo el mes de septiembre, ¿no? Pero no lo vas a poner a jugar en la pretemporada. Ahora con esta sanción y con lo que ha enfrentado, y todo eso cambia la situación. Lo tienes que poner a jugar. Al menos varias series, creo yo, ¿no?
1: Bueno, es que si continúa la sanción como está, el día que se presente Watson en el séptimo juego de temporada, tendría 23 partidos sin jugar en prácticamente un año y medio. Sí. Pues es demasiado, lo tienes que poner a jugar ahorita en la pretemporada, igual que como ha habido reportes que en el campamento casi toma el 75% de las repeticiones con titulares, con suplentes, con quien sea, porque también a Jacobi Brissett lo tienes que poner a pulir con los titulares. Porque, recuerden, este es un equipo que tiene un superataque terrestre, pero hizo muchas modificaciones en su ataque aéreo, a partir incluso de la llegada del receptor Marie Cooper. Si tú vas a tener que jugar las primeras seis semanas de temporada, tienes que poner a Jacobi Brissett y, por otro lado, ver, encontrar la manera de que Dijon Watson, entre en ritmo, y esto ya hablando única y exclusivamente del tema fútbol americano, este ya todo lo demás, pues veremos cómo va transcurriendo la apelación que, eh, que va a meter la liga de manera oficial este jueves
0: Exacto, oye, bueno, bueno, pasemos al tema de Miami, hay que hablar otra vez de sanciones y de y, y demás en lugar de hablar de, de lo que nos gusta, que es eh, el terreno de juego, pero no podemos dejar a un lado lo que ocurrió con Miami, resulta que a Miami le han puesto un, eh, una sanción ¿Verdad? No tendrá primera selección en el 2023, una tercera ronda del 2024. Además, al dueño Stephen Ross lo multaron con millón y medio de dólares, que pues es prácticamente como quitarle un dólar de, de, de su cartera. Y al vicepresidente, si no mal recuerdo, eh, le, lo multaron con medio millón de dólares. Todo esto porque en la investigación que hizo la NFL por la acusación que presentó Brian Flores, ¿verdad? De que pues eh, de que, ya recuerdo, de que eh, el dueño le había insinuado y le había dicho que le daría 100 mil dólares por cada partido que perdiera, bueno, pues la NFL investigó y encontró que habían estado en pláticas con Tom Brady en el 2019 cuando estaba todavía con contrato con los Patriots, si no me recuerdo, y que habían buscado a Sean Payton también cuando estaba bajo contrato con el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Por eso vienen las, las suspensiones, por eso vienen los castigos, y pues deja mal parado un dueño, ¿no? Muy mal parado porque, si bien es cierto que en la investigación la NFL le en claro que en ningún momento encontraron evidencia de que el equipo perdió de manera intencional, pero si sí hubo pláticas e insinuaciones hacia el coach de que se dejaran perder con tal de tener una mejor posición en el draft. Con todo respeto, pero el dueño tiene Tan poquísima idea de lo que es el fútbol americano, ajá, que, que nos deja claro que es dueño y que no es coach. Porque con una primera selección colegial no cambias a un equipo, o sea, tienes que cambiar a todo un equipo para poder armar un conjunto que compita, no solamente con una primera selección global, ¿no?
1: Sí, y probablemente también lo que él quería era reforzar lo que ya tenía hay que recordar todas las primeras elecciones que han tenido los Dolphins a partir de los momentos que hicieron, a partir de las malas decisiones, los malos resultados, etcétera etcétera, no, y sino que le pregunten a los Texans a los que prácticamente desvistieron de reclutamiento colegial ojo, aquí prácticamente esta sanción que es perder la primera selección del próximo año y una tercera ronda del que sigue del 2024 viene porque de lo que ya encontraron culpable al dueño como bien dijiste, de estar tratando de convencer a Brady y de que antes de que oficialmente renunciara a los New Orleans Saints al coach Sean Payton, le dijeron vente para acá, come and feel the noise ¿no? acá tenemos lugar para ti fue parte de lo que eh, reveló el exentrenador Brian Flores pero todavía no ha habido una sanción si es que la va a haber, de que estaban insinuándole que se dejara perder porque eso sí ya va a ser Palabra de uno contra palabra de otro, si según playan Flores fue en un yate a mitad del mar y te echo a los tiburones, así como película de James Bond, si esto no, si esto no sucede, etcétera, ¿no? Y tienes toda la razón, si este señor pensó eh, que con una selección colegial iba a cambiar el futuro de estos Dolphins, pues la verdad es que se equivocó, al igual que como creo y será tema de otra discusión, que se equivocó en varios de los movimientos que está haciendo, o en, la, o en el reclutamiento de Tua Taigo Bailoa como su coreback franquicia. Pero sí, para la NFL son dos golpes terribles. Y también ya hay parte de la opinión pública de los analistas, y de muchos me incluyo, que después de lo que sucedió con Deshaun Watson, a los Dolphins sí les hicieron soltar todo el peso de la ley para tratar de calmar un poquito las aguas eh, a partir de lo que sucedió con las pláticas que según eso en el 2019 sostuvieron con Tom Brady y en enero pasado con el señor Sean Payton.
0: Sí, ahora, eh, no sé si tú eh, escuchaste o leíste comentarios al respecto, ¿no? O sea, lo, lo menciono para, para, eh, para no dejarlo a un lado, ¿no? Muchos están buscando una sanción para Tom Brady porque estaba en pláticas con, 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 con Miami. En ningún momento se habló de que, eh, o sea, fuera directamente Tom Brady, seguramente la gente. Pero ¿cabe una sanción para Brady
1: o para Sean Payton? O sea... Habría que tener pruebas claro. de que Tom Brady estaba de acuerdo e inmiscuido en esas conversaciones. Eh, un agente... De deportes, del que sea, recibe cualquier cantidad de llamadas, de puntos de vista, incluso de manera anticipada, es decir generalmente cuando a un jugador se le va a acabar el contrato en cualquier deporte le, y ya le están ofreciendo renovación o no se la quieren ofrecer va a hablar con su agente y antes le va a decir oye, ¿cómo ves el panorama? ¿qué crees que pueda pasar para mí? ¿tú crees que conviene agarrar este, estos 10 dólares para el próximo año que me está ofreciendo el equipo? o mejor nos aguantamos, pase lo que pase y, toc y tocamos el mercado etcétera, y eso es perfectamente legal, siempre y cuando no vaya Tom Brady a decirle a la gente, ve y pregúntale a los Dolphins si les interesaría mi trabajo el próximo año, Ese, ahí es donde vendría el problema, si los Dolphins de alguna manera hablaron con su agente y le dijeron, oye, veme convenciendo a Brady de que no firme nada con los pats que no renueve con Tampa que haga como que se retire bien el próximo año cualquier cosa el agente habla con Brady y Brady le dice, no, diles que no se preocupen, que me voy a aguantar machito y no voy a firmar con nadie. Ahí sí vendría una sanción, una sanción fuerte para Brady. Pero hasta donde yo sé, no hay absolutamente ninguna prueba de que Brady haya estado inmiscuido en eso.
0: Ese es un muy buen punto y concuerdo contigo por toda la cantidad de, de, de comentarios que hubo al respecto. Desafortunadamente... Y digo desafortunadamente, pero cuando uno menciona Brady, de inmediato viene una cualquier cantidad de, de reclamos y, y demás. Y pues para que sigan reclamando tapa, pues hay que mencionarlo, ¿no? O sea, un 3 de agosto cumpleaños años Tom Brady y hace unos días cumplió 45 años de edad. Independientemente de eh, si eres fanático de Brady o no eres fanático de Brady, jugar a los 45 años de edad en cualquier deporte a nivel profesional, en el máximo nivel que hay, y con posibilidades de ser, bueno, de ser titular definitivamente, pero con posibilidades de ser campeón y de ser MVP de la liga, como lo es Tom Brady, es porque es algo histórico, es algo que difícilmente lo vamos a volver a ver. 45
1: años y el tipo sigue jugando como si nada. Sí, eh, no es poca cosa, que hayamos pocos, que a esa edad nos vieramos también. Pero claro. jugar también, jugar de ese nivel, yo te voy a decir una cosa, Pablo, y creo que también lo estás viviendo en tu propia familia. Para un chamaco llegar a profesional es casi un milagro, es la preparación de una vida y es casi imposible por muchas cosas que a veces van más allá del talento que tenga o no. Ahora, mantenerse después de dos décadas en ese nivel, con ese estatus, con todos los atributos que tú dijiste de ser uno de los, por lo menos, para no herir susceptibilidades, tres favoritos para llegar al Super Bowl en la conferencia nacional. Ser considerado candidato a MVP. Tener un brazo que todavía puede cruzar el balón más de 50 yardas. Tomar las decisiones como la toma, me refiero con la velocidad que las toma. Aguantar golpes, aguantar viajes, aguantar entrenamientos, aguantar todo. Es para quitarse el sombrero les parezca a uno o no, tenga uno envidia o no, o sea uno fan o no de Tomás Brady. Sí, de acuerdo. Y, y mira que
0: me, me, me quedo, Tapa, con lo que dijiste al principio. Lo difícil o lo casi imposible que es llegar a un deporte a nivel profesional en los Estados Unidos. Eh, lo vemos en carne propia con nuestros hijos y el pensar en el profesionalismo es algo casi imposible, te vas un escalón abajo y dices, si logra llegar a ser becado en una universidad grande, ya es un privilegiado, ya es un privilegiado, a veces la gente cree que es tan fácil el llegar, como es tan fácil sentarse en un sillón, prender la televisión y decir, mira, aquí hay un equipo de, de, de profesional que está en Dallas, hay otro que está en Kansas City, hay otro, y entonces cada año llegan y llegan, y entonces debe ser tan fácil. No, no lo es. Cuando uno ve la cantidad de eh, disciplinas deportivas, atletas, jugadores, niños que hay en los estados y lo proyectas a los 50 que hay en la Unión Americana, es, es de privilegiados el estar en esa posición. Y ya que llegaste, hay que mantenerse, como bien lo pones sobre la mesa tapa, y es todavía muchísimo más difícil. Bien dicen, bien dicen, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, yo le agregaría las dos cosas es sumamente difícil, tanto llegar como mantenerse, y ahí está Tom Brady, oye Tapa no sé si haya más, algo más eh, eh, que agregar me, me, me queda la, l, el tema de los Dallas Cowboys porque se lesionó un receptor este fin de semana, Washington se lesionó y, y la posición de, de, de receptores en Dallas está muy flaca ¿no?
1: Con todo respeto, por eso sonreía cuando tú decías de que para los Cowboys había problemas en la posición de receptor. Bueno, ya hay quien Brome dice dices que simplemente ya esta posición está uh -huh. prácticamente inexistente uh -huh. con los Cowboys. El único receptor con experiencia real de juego que hay en el roster de los Cowboys este jueves 4 de agosto se llama C.D. Lamb y está en su tercer año. Un, un muchacho que llegó décimo cuarto global en la, el draft del 2020, que fue el año de la, de más fuerte de la pandemia. Cierto, los Cowboys ayer dijeron me refiero el miércoles 3 de agosto para cuando ustedes estén escuchando este podcast que van a echar un vistazo en lo que hay libre pero el mismo Jerry Jones dice la verdad es que tampoco es que veo que haya mucho como para escoger algo y me gustaría ver a los jóvenes que tenemos en este equipo estoy parafraseando de una manera o de otra a Jerry Jones, vamos a ponerlo así City Lamp Washington venía para tratar de convenir, competir por la segunda o tercera posición de receptor, porque el segundo se llama Michael Gallup y está en la lista de indispuestos físicamente para desempeñarse. Es muy probable que no lo vamos a ver ni siquiera en el primer mes de temporada. La lesión de Washington fue la misma fractura en un pie que tuvo DeMarcus Lawrence, o similar por lo menos, el año pasado y lo mantuvo fuera 10 juegos. Diversas fuentes del equipo me dijeron, que los campos están prácticamente convencidos de que este muchacho no llega antes de dos meses y medio, tres a la temporada. ¿sí? Entonces ya estamos quitando a dos receptores. Eh, Cedric Wilson, el poco mencionado, se fue a Miami. A Mari Cooper, todos lo sabemos, está con Cleveland. Atrás de ellos hay Noah Brown, que no solamente se ha aventado tres años entre subir y bajar del equipo de prácticas, sino que también se lastima. Le dieron un millón de dólares este año. Los cabos, cuando vieron que había poco que escoger afuera en el mercado para receptores de bajo precio. Y el que ha tenido un buen receso de temporada y un buen receptor la norte del sur de California, que yo siempre digo, las cosas pasan por algo, o casi siempre, y nadie lo reclutó en el draft, llegó hace un año como agente libre novato. Está Feco Sashimi, el muchacho de Stanford, que también fue reclutado en una sexta ronda. Los Dallas Cowboys con una ofensiva que aparte cambió tres quintas partes de su línea ofensiva no se pueden dar el lujo de arrancar con solo un receptor con experiencia real de juego que se llama CeeDee Lamb eh, si llegan a neutralizar a Sid Lamb que entre Tony Pollard y Ezequiel Elliott van a hacer todo, Dalton Schultz es imposible
0: Importante mencionar esto Tapa de, de los Dallas Cowboys por la presencia que tú tienes ahí en la organización por estar cubriéndolos en el día a día y por eso lo quería mencionar porque fue una de las notas que hubo también este fin de semana como hubo muchas otras también en diferentes campos de entrenamiento el tiempo se nos viene encima la próxima semana hablaremos de varios equipos en los campos de entrenamiento está el tema de la Mark Jackson también el contrato y, y, y demás pero bueno, fue un episodio donde había que hablar de sanciones, suspensiones, apelaciones y demás. Y esperemos que la próxima semana estemos hablando ya de lo que ocurre en el terreno
1: de juego. Tapa, un abrazo. Fuerte abrazo, Pablo. Siempre gusto estar contigo. Muchas gracias a la gente que nos hace el favor de escuchar NFL Live, de podcast en español. Y esto apenas comienza. En la que será, Pablo, aunque no lo creas, mi décimo novena temporada consecutiva cubriendo a los Dallas Cowboys. Wow, Casi
0: llegando a los 20 años. Muy bien, Tapa. Felicidades. De regreso, Rebeca Landa, que está cubriendo eh, el torneo de tenis que transmite ESPN ahí en Los Cabos. Así que ya estará Rebe por acá la próxima semana. Y la invitación para que descargue, para que suscriba, en el podcast NFL Live en español y aquí nos vemos la próxima semana gracias, un abrazo